1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio, modalidad de teletrabajo. Los acompañamos desde nuestras casas en cuarentena obligatoria, esperando que usted también pueda estar resguardado en su hogar, cumpliendo cuarentenas obligatorias o bien voluntarias, o también yendo a trabajar, ya sea por eh, obligación o también eh, por necesidad. Estaremos revisando temas relacionados eh, con eh, el COVID, conversaremos con el diputado de René Andrés Sely, eh, que nos cuenta sobre la situación en Valparaíso, hablamos con él sobre la posible cuarentena para la zona y además sobre el aumento en el número de contagiados. Estaremos revisando el dato entregado por el Minsal, también la cuarentena para el Gran Santiago y los costos asociados a la entrega de alimentos. Iniciamos entonces la Cámara la Radio en Teletrabajo. Oh, oh. con el dato que entregó esta mañana el Ministerio de Salud da cuenta de lamentables 35 decesos por causa del COVID-19 cifra que constituye un nuevo récord en lo que va de la crisis lo que eleva el total nacional de fallecidos a 544. Asimismo se informó que en las últimas 24 horas se reportaron 4.038 casos nuevos, número que también rompe la marca señalada ayer de los cuales 3.647 son sintomáticos y 398 Asintomáticos. El mayor número de contagios está en la región metropolitana. Se trata de más de un 85% de los reportados, indicó la subsecretaria Paula Daza, en tanto que los recuperados son 22.504. Así, de acuerdo al balance de las autoridades, los casos contagiados a nivel nacional suman 53.617 desde el inicio de la crisis, con el primer caso a principios de marzo. Por su parte, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga informó que los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos son 904, 758 con ventilación mecánica, 143 en estado eh, crítico. En cuanto a la cantidad de ventiladores mec mecánicos disponibles, se habla de 390 en la red COVID, tanto pública como privada. Más de 12.469 exámenes se hicieron ayer, acumulando más de 409.000 exámenes. A la fecha. Eh, ante el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que quien contagia alguna infección respiratoria se trata de COVID-19 porque no hay circulando otros virus en este momento. El médico agregó que se suma una nueva categoría también a sugerencia del Comité de Expertos de Especialistas que es el caso probable. Este es un sospechoso con PCR indeterminado o contacto estrecho de un paciente confirmado con PCR positivo que síntomas respiratorios posteriores al contacto sin necesidad de realizar esa prueba diagnóstica, es decir, se manejará como comprobado, se informará por separado y se sumará al total de contagios. Estos no se incorporarán, eso sí, en este balance fue lo que dijo el secretario de Estado. Otra información emanada durante esta jornada que tiene que ver con la situación del Gran Santiago, es que seguirá en cuarentena al menos una semana más. Eh, informó que la cuarentena entonces se renovará por una semana más en el Gran Santiago, por lo que por el momento las medidas de aislamiento durarán al menos hasta el viernes 29 de mayo. El secretario de Estado informó asimismo sí que se mantendrán las cuarentenas en Antofagasta y Mejillones, en Iquique y Alto Hospicio, en el norte del país. Se suma la cuarentena a la ciudad de Lonquimay, en la región de la Araucanía, cuyos habitantes deberán comenzar a cumplir con la restricción de movimiento este viernes a las 22 horas.
2: que ser. Todo eso que no quiero ser. No. Nunca pregunté que estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. No. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clave En el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura, agua segura, agua segura. Agua segura. De Vamos a irnos vestido de cuero Yo te la hago grande como astillero Y tengo las manos dos agujeros A mí no me importa que Dios barquero No me provoque aquí dentro y fuego
0: La Cámara, en la radio.
1: Los efectos del COVID-19 ya se están haciendo sentir en nuestro país. En algunos hospitales se denuncia colapso del eh, sistema. Queremos hablar de este y otros temas con el diputado de Renovación Nacional, Andrés eh, Celis, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. Diputado, muchas gracias por eh, recibirnos en esta videollamada.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
1: Bien, pues, por aquí, bien. Eh, con el teletrabajo, eh, tratando de poder comunicarnos con ustedes diputados para hablar de temas tan importantes como los que están ocurriendo ahora y eh, le quiero preguntar en general para después irnos a lo, a lo particular. Uh -huh. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo ahora? Durante esta semana hemos tenido un alto número de contagios y según los especialistas ni siquiera hemos llegado al pic. Eh, ¿Cómo ve usted la proyección para los próximos días?
3: Ver, la verdad es que yo estoy preocupado. Eh... No obstante que estamos eh, ya terminando mayo, yo creo que, y eh, quiero hablar de la, de la región de Valparaíso, eh, el, a la fecha de la entrevista estamos con lo que es la aduana, sane, aduana sanitaria, yo creo que es urgente a lo menos un cordón sanitario, y no me cabe duda que vamos a llegar a lo que es la cuarentena en San Antonio, y posteriormente en Valparaíso y Viña del Mar, por una razón muy simple. La gente que está en cuarentena en Santiago, se va a venir, se va a escapar, a aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, por una cuestión que lo entienden, a Valparaíso, a Viña, a Santo Domingo, a Algarrobo, etcétera, y eso va a producir, en definitiva, un mayor contagio de lo que hay hoy día, en la provincia de San Antonio, en Valparaíso y en Viña del Mar. Y eso la verdad que me preocupa. Hoy día más o menos están utilizadas cerca de un 75% de las, camas, de las camas críticas en la región de Valparaíso. Y yo pronostico que a mediados de junio eh, lo que es la región de Valparaíso ya debe ir estar al borde del colapso. Eh, insisto, influencia más covid eh, más virus inicial, más todo lo que implica la enfermedad respiratoria en invierno, más todas las enfermedades base que, que hoy no van a eh, al hacerse su tratamiento, sus procedimientos normales, es una mezcla explosiva que en la región de Valparaíso, sin considerar todas las regiones de Chile, me preocupa, me ocupa, y creo que en definitiva hay que adelantarse a esto que hoy se viene y que va a, a, a requerir eh, muchos recursos, y e, insisto, un, una unión entre los diferentes conglomerados políticos, eh, porque la, la revuelta eh, en las calles, también por el tema del hambre, creo que va a ser muy grande, y lo peor que podemos hacer, y es un llamado a todos y a todas, es, es politizar el tema. O sea, yo creo que, lo, que cuando uno escucha a un diputado diciendo que aquí fue el partido A, el partido B, que está instrumentalizando, que está utilizando, que está usando, más allá que ese diputado o diputada crea, no le hace un favor a nadie porque la mayoría de la gente que está llegando, que tiene hambre, que no tiene trabajo, que lo han despedido, que lo han desvinculado, que el, que el empleador no cumplió con lo que le prometió, es gente que no tiene nada que ver con la política. Puede haber uno, dos, tres, cuatro que estén politizando el tema pero el 99,9% lo hace porque de verdad tiene hambre, porque la, de verdad lo despidieron sin pagarle lo que debía, o porque de verdad ese empleador abusó de esa ley de suspender el vínculo laboral.
1: Eh, diputado Andrés Celis y por lo mismo, ¿qué le parece algunas eh, solicitudes por parte de parlamentarios, incluso de Chile, vamos de eh, presentar querellas contra quienes se manifestaron, por ejemplo en la comuna del Bosque, precisamente por lo que usted decía, por lo del hambre o el tema de investigar eh, quién ilumina la torre telefónica en el centro de Santiago no, eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted eso?
3: Yo, yo, yo partiría por la torre telefónica que se ilumina yo creo, la libertad de expresión. Me parece que si uno eh, proyecta en la, to la, la torre de la telefónica a la palabra hambre, no veo en qué afecta eso, eh, no me parece ni una injuria, ninguna calumnia, ni que altere el orden público, ni que atenta a la moral, ni a las buenas costumbres. Es más, creo que es peor interponer una querella o que a lo mejor se busque, que atenta, no sé, a la seguridad interior del Estado. No, yo creo que sería un grueso error de parte del gobierno, e incluso de un particular, que busque algún, algún tipo alguna tipificación algún delito, eh, el accionar eh, por esa proyección de alguna palabra. Puede ser, si es que, no sé, pusiese, pusieran algún tipo de de injuria o calumnia con el nombre de alguna persona y posteriormente o en conjunto no sé, asesino y el nombre de algún diputado o senador o de cualquier persona, ahí podría ser pero en ningún caso y en, y en general si es que a cualquier persona la, eh, la detienen con una bomba moloto en cualquier circunstancia me, me, o sea, la obligación de uno es presentar una querella, pero en cualquier circunstancia. Ahora, una persona eh, es que lo está cumpliendo una cuarentena y que está en la calle eh, protestando eh, porque tiene hambre, yo creo que ahí hay que ocupar un poco el criterio. Porque yo creo que ahí hay que utilizar el criterio como, como lo mismo hay que hacer cuando hay una persona que va a comprar a media cuadra de su casa y no tiene el salvo conducto o la autorización en la comisaría virtual, o sea, yo creo que hay caso y caso
1: eh, Diputado Celis, en la misma línea eh, y viendo cómo está la situación en el sistema hospitalario, quizás nos puede comentar también qué ocurre, por ejemplo, en el Frique o en el Bambiure. Sí. Eh, ya sabemos, porque la prensa cubre lo que ocurre en Santiago, lo que está pasando con los hospitales, se habla ya de colapso en el Hospital El Pino y en otros... Eh, en relación a eso, ¿usted cree que lo de la nueva normalidad fue un error eh, a, la hora de no, eh, a la hora de enfrentar la, la pandemia y los efectos que pudiese traer en, en semanas posteriores a ese anuncio?
3: A ver, fue el adelanto de una mala copia o de una errada mala copia, porque la nueva normalidad eh, fue un eslogan que se utilizó en otros países. Eh, claro, fue un adelanto propio o o mal adecuado a la realidad nuestra, y claro, y eso fue un error que está pagando caro el gobierno, y tan errado fue que se modificó y ahora es el retorno seguro.
1: O la batalla de Santiago en su momento también.
3: O la batalla de Santiago, claro, exactamente, sí, fue una, una equivocación, yo creo que hubiese sido mucho más eh, prudente haber señalado que se van a dictaminar eh, distintos protocolos. La los protocolos no, no, no me gusta mucho. Yo he escuchado un alcalde que señalaba que antes eran las comisiones de trabajo, después eran las mesas de trabajo y ahora son los protocolos. Eh, yo Más me hubiera gustado que hubiesen dicho, mire, vamos a dictaminar eh, eh, ciertas normas para que las personas de, puedan eh, adecuarse... Eh, con todos los reglamentos sanitarios, eh, para que puedan, eh, qué sé yo, eh, hacer eh, deporte, pero ir gradualmente eh, incorporándose a la vida normal, pero muy pausadamente, pero esto de la nueva normalidad creo que fue demasiado chocante, y además que lo diga un ministro que no es muy... Eh, no es muy dócil, ¿ah? o, o no es muy suave eh, para expresarse, eh, claro, como que, es, como que choca un, un, un poco, una, a lo mejor, un, un, una, bueno, en este yo debo, debo reconocer que tengo una debilidad por el género femenino, pero a lo mejor una mujer, lo habrá explicado, con, con mayor dulzura, eh, mire, vamos a generar normas para que progresivamente, se vayan incorporando, pero con tranquilidad, con, con mesura, con delicadeza, pues, no sé, pero yo creo que aquí faltó comunicacionalmente hacerlo con criterios, aquí es con criterio, responsabilidad, con normas sanitarias y de a poco.
1: Eh, y en cuanto a la situación, diputado Celis, que nos quedó pendiente, si nos puede comentar lo que ocurre con el Van Buren. Dale. Sí, Van Buren y Frique, sí. A ver. Considerando también la posible cuarentena, si ustedes saben si esto se pudiese decretar en la próxima semana, quizás esta semana.
3: Ah, yo, yo creo que lo que viene muy pronto es el cordón sanitario. Eh, para todo, eh, el cordón sanitario para Valparaíso Viña, pues ya, ya está en San Antonio. Sí. La cuarentena me parece que podría ser de acá una a unos 15 días, incluso menos, para la provincia de San Antonio. Y posterior, yo creo que de aquí, me debería decir, quincena de junio, debería estar eh, para Valparaíso Viña. Ahora, en cuanto a la realidad de los hospitales, olvidémonos de San Antonio, Claudio Vicuña, porque Claudio Vicuña no tiene UCI, no tiene ventiladores eh, invasivos, así que... Sí, me preocupa la provincia de San Antonio porque no tiene residencia sanitaria. Es decir, una persona que quiera hacer cuarentena en, en la provincia de San Antonio y no tiene una casa de un metraje, eh, no sé, si bien si cinco personas y esa casa no tiene 120 metros cuadrados, no hay posibilidad que no pueda contagiar a esas personas. Y si esas personas quieren hacer una cuarentena en alguna residencia sanitaria, no hay. Tiene que venirse a los de Los Jiquines en Miña del Mar. Y lamentablemente no se le autoriza irse a, al Hotel O'Higgins de Viña del Mar, cuestión que yo hoy día estoy peleando para que se le dé la, el permiso para hacer la cuarentena en el O'Higgins de Viña del Mar. Uh -huh. Hoy día en el O'Higgins de Viña del Mar hay 40 personas, podrían perfectamente estar 320 personas. No sé por qué se limita tanto. Ahora, yéndose al Van Buren, hoy día hay 22 camas críticas para que la puedan ser utilizadas, más o menos hay 22 respiradores eh, eh, que son in invasivos, se han solicitado más y han llegado más. Hoy hay capacidad, no holgada, pero sí hay ca capacidad.
1: ¿Podrían llegar entonces pacientes desde la región metropolitana cuando ya hemos visto traslados que se han realizado, por ejemplo, a Concepción?
3: Podrían llegar, eh, pero yo, yo de verdad, esto no es que uno sea egoísta, pero yo prefiero que en el tema de, de Valparaíso, eh, por una cuestión que es súper simple, la geografía de Valparaíso y la geografía de Viña del Mar hacen que no hay duda que el aumento de Viña del Mar y Valparaíso va a ser eh, eh, exponencial. Viña del Mar, la comuna que tiene más campamentos en Chile, y Valparaíso es la tercera o segunda. Entonces yo preferiría que eh, seamos realistas, Valparaíso y Viña del Mar va a ser la segunda región sí o sí. Entonces yo prefiero que se reserven esas camas a no ser que ya sea inminente que aquellas personas no tengan dónde recurrir. Pero yo preferiría reservarlas porque Viña del Paraíso sí o sí va a ser realmente la segunda región más demandada. Y el Gustavo Frique, como te señalaba, eh, habilitó el sexto piso y el séptimo para eh, poder eh, también eh, ingresar a eh, pacientes con COVID-19 y ahí también ya dispone más holgadamente, de poder recibir a pacientes complejos de COVID-19. Lamentablemente sufrimos, eh, el primer paciente que in ingresó por COVID, por sospecha, ojo, eh, por sospecha de COVID-19, que ingresó un par de horas después que se colocó en marcha, sufrió una, una, una caída, eh, no voy a dar detalles porque no corresponde, pero sufrió un, un, una caída del sexto piso, él estaba en su, en su habitación, pero él por lo menos sigue ahí luchando entre la vida y la, y la muerte, pero lamentablemente fue el primer paciente que, se, que, que tenía. Yo creo que se cometieron errores respecto a la, a, en cuanto a la seguridad de ese paciente, pero bueno, hay un sumario ahí que lleva el Servicio de Salud, y ahí se verán eh, los responsables eh, respecto a, la, a las normas de seguridad que no se tomaron en cuanto a ese paciente. Y hay otro hospital más que el, que el de Casablanca, que es más pequeño, que también recibe eh, a gente con COVID-19 pero que tienen eh, síntomas leves. Perfecto. Diputado Andrés Eri... ahí está el Hospital Pereira también, ojo al Hospital Pereira, ¿Está recibiendo? que sí me preocupa también, eh, reciben también leves, pero ¿sabes por qué me preocupa el Pereira? Porque el Pereira no está habilitado on, eh, para hacer exámenes de COVID-19 o sea, no está validado por el ICP eh, y sí está haciendo exámenes de COVID-19 el laboratorio del Pereira el ISP no le ha dado la autorización, o, el, o no le ha dado la validez, o el certificado para que haga exámenes de COVID-19. Y, y sí está haciendo. Y están dentro del reporte de los que da el Ceremi de Valparaíso de Salud. Uh -huh. Y eso yo ya oficié al ISP, yo hablé con la directora del ISP, y me señaló que el Hospital Pereira no estaba autorizado. Y no obstante, en el reporte que da el Ceremi, en el reporte que da el ministro, vienen dentro de los exámenes aquellos que entrega el Pereira, no obstante no estar validado por el ISP. Y eso sí me preocupa porque puede haber parte de la información que no sea la absolutamente eh, verídica y con eso se tergiversa y obviamente pueden haber algunos falsos positivos o al revés.
1: Diputado Andreseli, le quiero preguntar por un proyecto que se despachó ayer de la Comisión de Salud, el de tratamiento de datos eh, sensibles. Eh, la norma permitiría utilizar a las autoridades competentes en términos, en, en tiempos digo, de epidemia o pandemia, las fichas clínicas de quien sí. padezca la enfermedad pero con los resguardos pertinentes. ¿Qué tan importante es esta iniciativa, sobre todo en estos momentos de pandemia?
3: A ver, eh, este proyecto de ley lo que busca es lo siguiente, que cuando se decrete un estado de excepción, a raíz de una pandemia o de una epidemia, eh, se autorice tanto al ministro de salud, a, a las Seremías de salud, a los servicios de salud y a la salud primaria eh, o a la atención de salud primaria, para que puedan tener acceso a los datos sensibles, a la ficha médica, pero solamente en razón de la atención de salud por la pandemia o bien por la epidemia. En el fondo es una modificación a la ley de derechos y deberes del paciente. Uh -huh. Uh -huh. Eso es solamente el, en, a grandes rasgos lo que busca esta modificación a la ley de derechos y deberes del paciente, pero insisto, solamente Ministerio de Salud, Seremi de Salud, Servicio de Salud y atención primaria de salud, datos sensible, ficha médica, derechos y deberes del paciente, pero solamente en razón de epidemia y pandemia. Termina la estado de excepción, ya no puede estas autoridades o estos servicios intervenir en esos datos sensibles y se establecen una serie de condiciones y también sanciones en el caso que estas autoridades o servicios infringan eh, o vulneren eh, o bien transmitan, reporten, o vulneren eh, aquellos datos sensibles.
1: Muy bien, pues diputado Andrés Celis, le agradecemos por el contacto, por recibirnos y por atender todas nuestras consultas cuide harto por allá
3: Igual ustedes, pues se cuiden y esperemos que esto pueda pasar pronto y que se pueda, no sé si descubrir, buscar, <risa> no, buscar una vacuna para que podamos pronto ya encontrarnos y hacer una vida absolutamente normal.
1: Eso, ya pues diputado Andrés Celis, le agradecemos, que esté muy bien
3: Ok, hasta luego, que estén bien,
1: chau Chau. chau. El diputado Andrés Ellis, integrante de la Comisión de Salud Hablando de la situación por la que atraviesa nuestro país En el marco del COVID-19 Y refiriéndose también a la situación en la región de Valparaíso
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción De la periodista Gabriela Núñez
4: a los ojos yo sabré mentir a Dios
1: de los alimentos que entregará el gobierno en cuanto al costo que tendrá para el gobierno fue el ministro de Hacienda Ignacio Briones quien detalló que cada canasta de alimentos que entregará el gobierno para ir en ayuda de las familias más vulnerables en medio de la pandemia cuesta aproximadamente 30 mil pesos así en el matinal bienvenidos el jefe de la billetera fiscal recalcó que dicha ayuda se entregará a 2,5 millones de familias por lo que el costo total de las cajas será de 100 millones de dólares para el Ejecutivo. Consultado por el debate que se ha generado en torno a si es más efectivo entregar canastas de alimentos o directamente dinero, Briones respondió que esto de las cajas es un formato de otra naturaleza. No es lo mismo que entregar la plata al contado, dijo, respecto al ingreso familiar de emergencia. Ayuda que sí considera transferencias directas. Respecto a la discusión, agregó que yo creo que hay buenos argumentos para decir que mejor quizás al contado y la gente vaya a comprar con esa plata. Hay buenos argumentos en favor de las cajas porque son alimentos concretos que llegan en un momento en que se necesitan. Discutamos cuál es el mejor camino, vamos descubriendo en el camino. Hay temas de logística entre medio, hay temas de celeridad entre medio, pero yo creo que lo importante es ir avanzando. Fue lo que dijo el ministro de Hacienda Ignacio Briones. Así Briones expresó que si hay un aprendizaje de esta crisis y va a sonar un poquito cliché, dijo el ministro. Lo que voy a decir es que tenemos muchas cosas que aprender todavía. Uno tiene que ser súper creativo y calibrar muy bien el sentido de urgencia con la probabilidad de error. Son dos elementos a balancear, fue lo que dijo el ministro Briones, refiriéndose entonces a la entrega de estas cajas, a las distribuciones de las mismas. Otra información relacionada con este tema fue la entregada por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien confirmó que los alimentos y distintos productos destinados a las dos millones y media de canastas familiares anunciadas por el gobierno serán comprados a proveedores locales. Por tanto, se descarta que una o varias cadenas de supermercados vayan a colaborar en la iniciativa, como algunos esperaban, a raíz de lo que dijo el presidente en la cadena nacional nacional. Del pasado domingo. Los gobiernos regionales, dijo el ministro Sichel, y las intendencias van a hacer las compras a proveedores locales para distribuir desde el próximo fin de semana a nivel territorial con coordinación municipal. Los mismos alcaldes junto a los gobiernos regionales van a determinar qué barrios son los prioritarios, pero el abastecimiento será a nivel local y también territorial.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Una de las polémicas que ha marcado esta semana tiene que ver con las frases o las palabras que han sido proyectadas en la Torre de Telefónica, allí en el centro de Santiago, en Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano. Hemos visto cómo palabras... Eh, tales como humanidad, eh, hambre, eh, de esta vamos a salir, eh, han iluminado entonces este sector de Santiago. Luego de que el lunes fuera proyectada la palabra hambre en una de las caras del edificio telefónica, tras manifestaciones ocurridas en el bosque y otras comunas donde vecinos denunciaban la falta de alimentos, el martes se realizó una nueva intervención en esta construcción con dos nuevos conceptos, solidaridad y humanidad. La primera proyección fue atribuida a The Light Lab, un colectivo artístico que ha utilizado este tipo de recursos con diversas proyecciones similares durante las movilizaciones que sucedieron tras el estallido, mientras que la autoría de una de las nuevas proyecciones fue dada a conocer por su propio creador a través de redes sociales, el director ejecutivo del Instituto Respública. José Francisco Lago señaló que se coordinó con amistades para realizar esta intervención y dar un mensaje positivo. En el edificio Telefónica, con tristeza vimos la palabra hambre, dijo, y hoy junto a un grupo de amigos nos organizamos para dar un mensaje positivo. Solidaridad, este es el momento de la unidad y comprender que juntos podemos salir adelante. Vamos, Chile, fue lo que dijo en su cuenta de Twitter. Por otra parte, en redes sociales se informó sobre potentes focos que fueron apuntados la noche del martes hacia el edificio, desde un camión estacionado en las cercanías con la finalidad de impedir las proyecciones. Se desconoce, eso sí, hasta el momento los responsables de este hecho. Una serie de fotografías que aparecieron en redes sociales también hubo una solicitud por parte del diputado de René Diego Chalper quien llamó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a la Fiscalía de Chile a investigar por la proyección de la palabra hambre. Separemos dijo, una cosa es la legítima angustia de las familias y otra es la evidente y coordinada instrumentalización que quiere hacer alguno. Lo conversábamos también con el diputado Andrés Eli y él decía que estaba en contra de cualquier investigación al respecto, eh, diciendo que no encontraba delito alguno en estas proyecciones. el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros en nuestras distintas plataformas digitales. Eh, ya sabe que nos puede encontrar también en ese Spotify y en todas nuestras radios que siguen con nuestra programación. Nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.